0: Nacionalismo. Se falou muito disso na segunda metade do século XVIII. E não é que essa moda voltou? Na verdade, sempre volta, né? É tipo pochete. Se distraiu, tá todo mundo usando de novo. Coisa linda, só que não. Nacionalismo. Chegou a fazer sucesso no século XX e agora, no século XXI, tá aí de novo. No Brasil e no mundo. A gente precisa entender isso. É bom. É ruim? Não é nenhum dos dois? Eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o My News Explica. Vai dizer que vocês não usam pochete? <risos> Todo mundo riu. <risos> Nacionalismo é aquele sentimento profundo de amor à pátria, sabe? Mas não é só, ah, eu amo meu país, é mais do que isso. É, digamos, um amor além da conta, tá ligado? É achar que o país é o melhor do mundo. Que país? Bom, aí depende. Pro nacionalista japonês é o Japão, claro. Pro nacionalista húngaro é a Hungria. Pro nacionalista burkinense é a Burkina Faso. Pro na... ah, Tá, vocês já entenderam. Enfim, cada um gosta do seu. Para explicar melhor, vou contar com a ajuda de dois especialistas. O professor Odilon Caldeira Neto é doutor em História, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele estuda os neofascismos, radicalismos, cultura política. O outro é o professor Marçal de Menezes Paredes, ele também é doutor em História, professor da PUC do Rio Grande do Sul, e estuda a construção das nações e dos nacionalismos. Tenho certeza que eles vão explicar nacionalismo melhor do que eu.
1: Não é desde sempre que o mundo é dividido em nações. Não é desde sempre que as pessoas acreditam que ter uma identidade nacional é a coisa, digamos assim, é o solo, é o terreno simbólico da sua própria existência no mundo. Na Idade Média, as pessoas não, não tinham uh, um sentimento de identidade nacional e não tinham esse fervor de defesa de sua identidade enquanto Estado-nação. E a identidade religiosa, uh, ser temente ou ser vinculada, por exemplo, a uma religião monoteísta, ou ao cristianismo, ou ao islamismo, ou judaísmo, isso sim era muito mais importante. E isso acaba sendo depois migrado, transferido, para pensar o vínculo com o Estado Nacional. Isso, do ponto de vista moderno, a gente pode localizar lá em torno da Revolução Francesa.
2: A legitimidade da organização social do antigo regime, que estava colocada em torno da monarquia, de direitos divinos, né? dessa, dessa simbiose de Estado e religião, a partir do momento dessa, dessa quebra, dessa antiga ordem, é, surge então uma necessidade de buscar a legitimidade de novos poderes, a legitimidade de nova organização social.
0: Claro que o nacionalismo não ficou restrito à França. Essa ideologia se espalhou, cada um achando que o seu país era melhor. E o negócio foi crescendo e ficando cada vez mais radical, até servir de base para regimes totalitários.
2: Então se a gente tem o um processo de, da criação do nacionalismo como ideologia política moderna, ao longo do processo da radicalização política, sobretudo na passagem do século XIX para o século XX, alguns movimentos que vão surgir de cunho ultranacionalista vão buscar imaginar não apenas a nacionalidade, mas sobretudo quais são os perigos para a nacionalidade.
3: O nacionalismo exacerba, ele extrapola a razoabilidade do sentimento de pertencimento identitário e, e, ao fazer isso, ele apaga as nossas diferenças internas de renda, de classe, de religião, de gênero, de opções sexuais, de clubes de futebol e assim por diante. Uma coisa é a gente entender que a humanidade, ou que nesse período histórico que nós vivemos, a humanidade... O planeta Terra é dividido em nações. Outra coisa é a gente achar que a nossa nação é mais importante que as outras. Então, o nacionalismo ele tem a tendência de ser uma espécie de exacerbação do sentimento, ou de uh, defesa, ou, uh, em casos de supremacia, em lógicas de ataque ou até de sentimento de superioridade em relação a outras.
0: Tem um pessoal que usou muito o nacionalismo. A soberania nacional para justificar uma série de atrocidades, matar milhões de pessoas. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Adolf Hitler, Joseph Goebbels e toda aquela turma nazista que ainda tem fãs espalhados pelo mundo.
2: Então, o totalitarismo, o fascismo, o autoritarismo tem como uma base fundamental o nacionalismo, porque se imagina uma, uma região específica se imaginam fronteiras específicas, mas também se imaginam indivíduos que fazem parte dessas fronteiras, que fazem parte dessa nação, que fazem parte desse Estado. Então, os organismos, as organizações, as ditaduras, os movimentos autoritários fascistas, para citar um exemplo, eles buscam não apenas imaginar a identidade nacional, mas também resolver os perigos a essa identidade. Muitas vezes o, o nacionalismo ele é interpretado exclusivamente como ideologia política direita, né? como um traço constituinte de ideologias ou de movimentos políticos à direita. Isso, isso não é uma verdade. Afinal de contas, se a gente for pegar algumas ditaduras de esquerda, ou mesmo alguns regimes é, políticos democraticamente eleitos de esquerda, é, é, traços patrióticos ou nacionalistas são comuns.
1: Seja os, os regimes totalitários e autoritários à direita, seja os regimes autoritários e totalitários à esquerda, tendem a fazer uso desse jogo de que existe um povo só, veja bem, uh, um povo só significa que todas as pessoas são iguais, e são iguais subordinadas à elite política que está governando o Estado. Tanto o autoritarismo à direita como à esquerda começam a fazer esse jogo uh, calando as vozes dissonantes internas aos países, ou seja... Uh, os, o nacionalismo radicalizado acaba funcionando como uma ferramenta política muito eficaz para uh, atacar de maneira, às vezes, escondida ou de maneira maquiada, a democracia. Atacando, atacando as vozes discordantes no sentido de construir uma espécie de liderança Uh, uh, sem qualquer tipo de, de voz discordante.
0: E aqui no Brasil? Sim, o nacionalismo chegou aqui. O nazismo também, mas eu falo disso em outro vídeo. Quer ver? Clica aqui em cima, ó, nesse retângulo aí, que você assiste. Mas depois que é esse terminar. O nacionalismo chegou aqui logo depois da independência. Parênteses. A independência, você sabe, né? Lá em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, primeiro no Brasil, em Portugal ele é quarto, quando ele gritou "Independência ou morte" lá no Rio Ipiranga. Que foi um teatrinho, mas foi o que ficou para a história. Enfim. Garrone já vai puxar minha orelha, porque mais uma vez eu perdi o foco, eu amo parênteses. Vamos lá, fecha parênteses. Segue o barco. Professor, como foi o início do nacionalismo no Brasil?
3: Quando a independência do Brasil é, é, é proclamada, no início do século XIX, uh, nós não tínhamos exatamente um, um sentimento anterior de identidade nacional. As pessoas, e sobretudo as elites, eram muito mais regionalizadas. Depois é o próprio Estado-nação brasileiro que vai construindo a partir... Uh, uh, da literatura, a partir do teatro, a partir da música e, depois, de uma maneira mais forte, a partir da educação nacional, critérios que vão criando uma espécie de baliza de referências uh, onde as pessoas acabam se identificando não como uh, gaúchos, pernambucanos, baianos, mas como brasileiros.
0: Mas não pensem que ele ficou lá no pós-independência na República. O nacionalismo está vivo e forte nesse 2020.
3: No caso uh, uh, brasileiro, a gente tem vários tipos de leitura nacionalista. Agora, recentemente, uh, nos últimos anos, fica mais evidente, por óbvio, o a, 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 um nacionalismo mais à direita, ou até poderia dizer de extrema direita, que acaba colocando uma lógica como se o Brasil acima de todos, como se houvesse uh, um... um, um uma espécie de povo sagrado, do qual fosse necessário defender em relação a ameaças exteriores. E aí a própria construção de um discurso uh, completamente esquizofrênico da ameaça comunista, ou da ameaça uh, uh, do, 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 do perigo chinês, ou algo do gênero. Uh, entretanto, uh, anos atrás, podemos dizer lá nos anos 90, nos anos 2000, Uh, também se falou muito pelo nacionalismo de esquerda no Brasil. Muito se falava contra o perigo da globalização, da, da perda da soberania nacional em relação ao capital internacional. Antes disso, já por exemplo nos anos 70, voltamos de novo ao período da, 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 da ditadura militar e também parte de todo o, o arrazoado que tentou justificar a ditadura militar, de maneira falsa, é bom que se diga, dizia respeito à ideia de um conglomerado de interesses comunistas, alimentando uma espécie de uh, ideia de que é necessário nos unirmos contra uma ameaça que está fora.
0: Vocês lembram do polêmico vídeo gravado pelo então secretário especial da cultura, Roberto Alvim?
2: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Ou então não será nada.
0: Não será nada. Não será nada. Eu me arrepio toda quando eu vejo esse vídeo ainda, cheio de referência nazista, nacionalista, coisa horrorosa. Ai, ah, Gabi Achei uma besteira esse vídeo sobre nacionalismo. Eu mesmo sou muito nacionalista, mas não me identifico com esse vídeo, não. Ó, eu uso a camiseta da seleção, eu tenho uma bandeira do Brasil lá em casa, até ouço o hino nacional de vez em quando. Tá. É, nacionalismo é diferente de patriotismo.
1: Sem dúvida. O nacionalismo e a construção ideológica da, do nacionalismo é tão forte porque a gente tende a, a supor uma espécie de irmandade com pessoas que nunca sequer iremos conhecer na vida. E somos capazes de pegar em armas, de, de ir a guerras, simplesmente para defender lugares que nunca sequer eh, tenhamos estado presentes. O nacionalismo é uma tentativa de migrar esse amor, a, a, digamos assim, inato, a terra dos pais, para com uma construção artificial muito maior em escala, moderna e com interesses e com e com estruturas burocráticas
2: de controle político enormes. Então, são são coisas diferentes. Na realidade são duas categorias que elas estão ligadas e muitas vezes elas se confundem, né? Seja pelo uso comum, né, do senso comum da utilização ou mesmo pelas atribuições políticas que são colocadas em torno do tema, né? O patriotismo em geral, a gente pode definir como a utilização dos símbolos nacionais a bandeira, o, o hino, as simbologias diversas, ou seja, ou mesmo os mitos de origem nacional, o nacionalismo, na verdade, ele é uma ideologia política. Ele é uma ideologia política ou é um traço de diversas ideologias políticas. Ele, ele imagina o passado, o presente e o futuro. Ele tem uma, uma noção maior do ponto de vista de organização da sociedade.
0: E aí, anotou? Tá sabendo tudo. Se rolar um Enem surpresa agora, tira a nota 100. Esse 100 é com C, tá, ministro Vai entrar. Você vê hoje no Brasil é, o nacionalismo crescente? Você percebe isso?
1: O brasileiro sempre foi bastante nacionalista. Uh, o sentimento que tinha, e acho que ainda tem exacerbado nas ruas no Brasil, é que nós não temos exatamente o mesmo nacionalismo que queremos copiar, que é o nacionalismo norte-americano. Queremos entre aspas, né? não eu. Essa versão do nacionalismo uh, atual, Uh, do bolsonarismo como movimento político ele não se justifica de maneira uh, uh, um, razoável não há argumentos suficientes para defender esse tipo de lógica então por isso que se vê a, 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 o Bolsonaro por exemplo ter, ter dito ah, os chineses vão, vão comprar o Brasil e aí depois por interesse da economia ele vai visitar a China e faz acordos interna internacionais com a China então ele mesmo se autocontradiz pessoas estão sentindo uma espécie de uh, uh, efeito colateral emocional justamente da explosão das possibilidades de comunicação que nós temos pela internet, pelos meios de comunicação e pelas referências culturais de maneira ampla. O discurso nacionalista, ele é sensível, ele sensibiliza as pessoas que estão se sentindo sem referência, que estão se sentindo amedrontadas é curioso que o próprio discurso do Bolsonaro ao chamar uma, um ministro da economia que se diz altamente liberal contradiz essa chamada, cham, justamente com um discurso absolutamente conservador, nacionalista, de defesa de alguns costumes da família e essas discussões todas absolutamente conservadoras, o que o que é uma, uma é uma bomba-relógio. Uh, a, 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 montada, porque o governo não para em pé, justamente porque ele é
2: dissonante entre os seus próprios elementos.
0: Hoje existe uma radicalização desses
2: grupos nacionalistas no Brasil? À medida que um, um, um governo de extrema direita está no poder, esse processo da radicalização e intensificação de grupos nacionalistas é uma questão, é uma ordem do dia, é uma ordem do dia porque diz respeito ao panorama político majoritário como um todo. Evidentemente, na atualidade, os grupos nacionalistas do Brasil eles se, eles divergem sobre diversas perspectivas. Temos, por, por exemplo, grupos neo-integralistas, que são grupos que são tipicamente fascistas há grupos bolsonaristas que se enxergam como nacionalistas ou simplesmente patrióticos e têm uma noção de nacionalidade ou pelo menos uma noção de organização política que não é a mesma de outros grupos da extrema direita o que congrega grupos são diversos de intervencionistas militares a neofascistas a grupos bolsonaristas é a leitura que o nacionalismo ele deve ser uma política de estado uma política de estado educacional cultural social eventualmente religiosa, mas uma política de Estado que deve servir para uma leitura conservadora da realidade brasileira.
0: Enfim, alguém me conta aí nos comentários. Aproveita para dizer se gostou, se entendeu. Já dá um like, se inscreve no canal a gente se vê de novo na semana que vem. Até lá.